0: Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0, en Internet o descargándote la app. Buenas tardes, queridos amigos de Radio Libertad. Esto es Salud Mental. Una semana más. Ya saben, estamos con ustedes los jueves de 6 a 7 de la tarde... ...para tratar de diagnósticos, de tratamientos... ...de trastornos mentales, de enfermedad mental... ...y por supuesto, contamos con testimonios de pacientes... ...de afectados por la enfermedad mental, de sus cuidadores... ...desde el periodismo, desde la máxima objetividad posible... ...queremos contribuir a mejorar la atención a la salud mental en España. Humildemente pero seremos una gota malaya para difundir la realidad de la salud mental en nuestro país. Soy Ricardo Martín, feliz de reencontrarles y dispuesto, junto al gran técnico Víctor San José, a contarles hoy con una magnífica presencia de varios invitados que nos honran aquí en Radio Libertad. Gracias a todos ustedes. Les vamos a seguir un programa que contará con, con grandes invitados del primer nivel más preámbulos, comenzamos.
1: Salud mental
2: con Ricardo Martín.
1: La actualidad de la salud mental con Patricia Matei.
0: saludo y doy la bienvenida a la gran periodista Patricia Matei, que llega a su espacio semanal con la actualidad de la salud mental. Patricia es un referente del periodismo de salud, periodista a la que podemos seguir en medios escritos y una buscadora incansable de temas de la máxima actualidad que nos cuenta con su sabiduría periodística en este espacio de Radio Libertad Salud Mental. Bienvenida Patricia Matei.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un placer estar como cada jueves con
0: todos vosotros. Sí, bueno, el placer es nuestro, seguro que también de los oyentes, así que bienvenida de, de corazón aquí. Hoy, hoy, por cierto, creo que nos traes eh, nuevos datos sobre un tema que durante mucho tiempo ha sido controvertido. Ha generado polémicas. ¿Cómo afecta el cuidado diurno en guarderías a edades muy tempranas? Teniendo en cuenta, además, la necesidad de estos centros cuando los padres trabajan Es imprescindible para los padres, las guarderías lo sabemos por experiencia, ¿verdad Patricia? Así que así es. Es, es muy interesante este tema y, y nuestros oyentes seguro que agradecen eh, las noticias que les trae, sí.
2: Pues la verdad es que así es, piensa que investigaciones anteriores han indicado... En varias ocasiones que esta atención preescolar, uh-huh. la separación de los hijos a edades tan tempranas de claro. las figuras maternas uh-huh. y paternas por tiempo prolongado, entonces se asociaba con altos niveles de problemas de conducta. Uh-huh. Pero llega un nuevo trabajo y la verdad que lo desmiente. Vaya, esto sí que es interesantísimo.
0: No, sí, se
3: desmiente. desmiente. Eso. Uh-huh. Y Muy sobre bien.
2: todo una, una parte fundamental de este trabajo es que se ha llevado a cabo en uh-huh. varios países como uh-huh. Alemania los Países Bajos, Noruega, Canadá y los Estados Unidos.
0: Uh-huh. Pues bueno, hay una garantía desde luego, estamos hablando de países punteros en el mundo y uh-huh. seguro que tienen en común muchas cosas. ¿no? Así que sí. creo, por cierto, que el trabajo se ha realizado por grandes instituciones. Hablamos, por ejemplo, del Boston College, la Universidad de Minnesota, el Instituto Alemán de la Juventud, el Instituto Alemán para la Investigación Educativa Internacional, la Universidad de Carolina del Norte, o sea, realmente eh, la élite, sí. podríamos decir, y hasta el Centro de Nor- Noruego para el Desarrollo del Comportamiento. ¿Cómo se realizado este estudio, Patricia Matei?
2: Bueno, como dices tú, la larga lista de instituciones es tremenda, ¿no? Y efectivamente, tú el impacto que tiene, que ha sido recogido precisamente hoy
4: uh-huh. en una
2: gran revista de prestigio que se llama Child Development.
4: Uh-huh. Que es una uh-huh.
2: muy encargada de evaluar a largo plazo los problemas o los, uh-huh. los problemas de desarrollo de los niños, ¿no? Pues uh-huh. mira, como, como me preguntabas, sí. los investigadores examinaron y los cambios de dentro del niño en el cuidado sí. basado en un centro educativo al que acudían, uh-huh. prediqueron transformaciones posteriores de conducta. Sobre todo, por ejemplo, los problemas de ¿no? sí. que discutir entre ellos, morderse uh-huh. o pelear. Sí, que es frecuente. La...
0: Sí, sí, es muy frecuente.
2: Y en total se examinó casi, a, bueno, te diré que son 10.105 bueno, niños pequeños y preescolares, ¿no?
0: representativo, claro.
2: Muy representativo, se recopilaron los datos, bueno, entre varios, muchos uh-huh. años, claro, 1993 uh-huh. hasta 2012. Uh-huh. Y con todos estos datos se, se ¿Sí? realizaron siete estudios diferentes, uh-huh, uh-huh. diferentes. Sí. También uh-huh. Lógicamente, aparte de, de ver cómo, cómo, cómo se acudían y a qué edades y cuánto uh-huh. tiempo, también se recurrió a la información que aportaron los profesores sobre los claro. alumnos.
4: Uh-huh. Y en
2: uh-huh. el caso de que la, estos informes del, de los profesores uh-huh. no existieran, se habló con los padres.
5: Bien, bueno, estos
2: informes... Variaban un poco las preguntas según el país, pero incluían evaluaciones de comportamiento, pues eso, como uh-huh. lo que hemos dicho anteriormente, uh-huh. golpes, mordiscos, patadas, pasadas, patadas claro, otros niños, peleas, más pelea, <risas> intimidad, si uh-huh. discute mucho en clases, si es inquieto, uh-huh. el típico niño que no puede estar sentado. Uh-huh. Y a, a partir de ahí hicieron su evaluación.
4: Uh-huh. Muy bien. Oye, y
0: Patricia, ¿y cómo se analizó el tiempo que pasan eh, fuera de casa para predecir estos comportamientos?
2: Bueno, eh, pienso una cosa que se hablaba mucho del, del el, el, el uh-huh. internamiento de, los, de las guarderías o los centros por la parte de una... Lo que hicieron ellos fue el, eh, mirar un poco el uh-huh. número de horas semanales que sí. los niños asistían a un centro. Uh-huh. En esas horas semanales te, excluy- te excluyeron cualquier otro tipo de cuidado. Ya. Si estaban en casa con un papá o con una mamá uh-huh. o con un cuidador o un pariente... ...en uh-huh. cada momento, o sea que uh-huh. solamente se midieron las horas semanales que acudían a la guardería. Entiendo. Entonces entiendo. fue ahí cuando a, a través de las pruebas estadísticas los uh-huh. investigadores no encontraron ninguna evidencia... Fíjate. ...de que el tiempo extenso del cuidado de niños en estas uh-huh. guarderías es problemas de comportamiento en ellos. Fíjate. Pero tampoco uh-huh. relacionado con otros factores que también pueden influir en ese comportamiento... Uh-huh. ...como los ingresos familiares, la educación
4: sí, que tienen de desde que
2: claro. de los padres... Uh-huh. Y a pesar de toda esta variación socioeconómica que has visto que es una muestra muy grande de varios países, sí. en los siete estudios no se encontró tampoco evidencias que relacionaran el ingreso en guardería precoz uh-huh. con comportamientos bueno. de este tipo en los niños.
4: Pues es una... Realmente nos has
0: traído una gran noticia. Yo creo que lo contemplo así. ¿no? Es muy buena noticia y has buscado y has encontrado esto. ¿no? Ah, y, y, ¿Cuál es la conclusión entonces que, que sacamos? Bueno, alguna de ellas bueno, ya has la has anticipado. ¿no? La,
2: sí. La buena, la, la buena noticia es que los papis pueden estar tranquilos y no trabajar uh-huh. porque se ha hablado, la verdad, a lo largo de a lo largo de las muchos últimas años. dos décadas muchos, muchos mucho de sí, sí, este sí. tema pero los autores también manifiestan uh-huh. que es necesario investigar más a fondo si estos resultados podrían generalizarse a los niños que viven en otros contextos sociopolíticos, ah, diferentes amigo. a los países uh-huh. de ingresos uh-huh. altos, altos como, como sucedió con como, como Alemania sí, sí, o los sí, sí, países de Estados Unidos que hemos evaluado
0: Dime, digo no que en otros países a lo mejor no es claro. lo mismo. Claro, hablamos no lo, del primer mundo. Hasta aquí hemos hablado claro, del primer es, mundo. Es, es,
2: es, es lo, pero ellos, claro, ellos defienden además que esta investigación debe continuar sí. porque que hay que garantizar ¿no? eh, la, la, el cuidado de los niños y el bienestar de las familias y, uh-huh. y, que, que, de, y que debe ser una prioridad internacional, uh-huh. no solo de los países... Socioe- socioecon- económicamente
0: sí. perdón elevados Sí, sí, sí Patricia, yo creo que la, el reto para estos investigadores o otros que estén en lo mismo el reto Ajá. naturalmente es, es ver qué pasa fuera de estas sociedades sí. eh, digamos satisfechas porque la verdad, Eso, todos satisfecho. los países que se han na- narrado, pues son sociedades sí. satisfechas pero para estas sociedades sí. satisfechas entre las cuales se cuenta España, no cabe ninguna duda, sí. pues es una noticia sí. innovadora y es una noticia sí. verdaderamente casi diario sorprendente no porque cuántas veces sí. en, en nuestros casos y caso desde luego, sí. pues sí, el niño iba a la guardería, pero siempre te quedaba sí, un poco culpa, eh, eso es, es padres, sí, eso además. es y, y tal y no estaría mejor el niño con nosotros y en casa, los sí. abuelos, toda esta cosa. Bueno, pues esto está claro que desmiente y que, y sí. que es muy saludable, es muy saludable pues, sí. el empleo sí. de las eh, Muy saludable, aparte de que la conciliación se facilita de esta manera, pero además es que el niño está bien, que esto para los padres es la clave. pues
2: Efectivamente.
0: Muchísimas gracias Patricia Matay, nuestra periodista de referencia, nuestra periodista de cabecera. Muchas gracias por indagar, investigar y escudriñar la actualidad en todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Hasta dentro de siete días, Patricia.
2: De acuerdo. Buenas tardes. Adiós.
3: El trastorno límite, conocido como TLP, es un trastorno grave que requiere de terapeutas expertos, en muchos casos de farmacología y un firme compromiso de la familia. Si crees que tú o alguien de tu entorno puede tener trastorno límite, no dudes en contactarnos. Somos la Fundación para la Atención y la Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Somos Amaitlp. Llevamos 20 años atendiendo a pacientes y familiares con los mejores especialistas en diagnosticar y tratar el trastorno límite. Estamos en Coslada 7, en Madrid Centro, www.amaitlp.org. Del Trastorno Límite se sale.
0: Recibimos ahora en vivo y en directo al director corporativo de personas de Domus B, la empresa líder española en residencias, atención a mayores, más cosas, pero muchas gracias por su presencia y su generosidad, don Antonio Martínez, director corporativo de personas de Domus B, ha venido al estudio, esto ya saben nuestros oyentes que halagamos y elogiamos y agradecemos sobre todo eh, a las personas que se pasen por estos estudios y de Radio Libertad y tener la oportunidad de mirarles a la cara y mirarnos los ojos, que hay eh, muchos gestos y muchas muecas que son muy significativas y a veces pues el teléfono, que es tan interesante para nosotros periodistas, es fundamental, pero desde luego la presencia eh, es insustituible. Así que, eh, buenas tardes. Muchas gracias, don Antonio Martínez. Ah, buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vosotros por hacerme partícipe de vuestro programa. Gracias. Bueno, vamos a situar a la audiencia. Por favor, cuéntenos en eh, unas pinceladas qué es el grupo Domus B? Eh, cuáles son sus fortalezas y eh, a qué se dedica principalmente.
3: Bien, nosotros, Domus B es eh, la empresa líder del sector sociosanitario en España. Nos dedicamos a cuidar personas durante toda su etapa vital. Eh, tenemos residencias de mayores, tenemos centros de discapacidad, tenemos centros de salud mental y también tenemos servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Tener, estamos eh, en más de 200 centros en todas las comunidades autónomas de España y empleamos a 28.000 profesionales. Entonces, con lo que tenemos una dimensión muy amplia dentro de toda la geografía. Eh, y atendiendo a todas las personas, nos dedicamos a cuidar personas uh-huh. y mejorar su bienestar en el día a día.
0: Uh-huh. Sí, de salud mental eh, tenemos noticia de Domus B a través de Mentalia, hasta uh-huh. aquí su director general, y, y realmente pues sabemos que es una de las eh, fortalezas y una de las patas, podríamos decir, eh, empresariales importantes de Domus B, que es líder indiscutible en este sector sociosanitario que abarca unas cuantas cosas, el cuidado de las personas, aunque fundamentalmente es conocida. Eh, por en España, desde luego, fuera, fuera también, pues una multinacional, pero eh, es conocida por la atención a mayores, básicamente. Pero, evidentemente, estamos hablando de, de que en cualquier etapa de la vida puede haber centros, puede haber atención, sobre todo la atención domiciliaria, que cada día es más requerida, porque, lógicamente, las personas lo que queremos es que, si es posible, nos atiendan sin salir de nuestro entorno. ¿no?
3: Así es, esa es una de las tendencias, la atención en, en domicilio, y en ese sentido tenemos... Muchísima colaboración con todas lo que son autonomías y ayuntamientos y asimismo luego también como una parte también que complementa lo que es eh, nuestros centros, que son los que damos un servicio integral Mm. fundamentalmente a personas que necesitan una atención mayor porque en el ciclo vital eh, las personas pasamos por distintas necesidades e intentamos acompañar en Mm. todas estas fases. Mm eh, ¿A partir de qué edad, Antonio? Pues tenemos de todo. Tenemos centro de discapacidad de salud mental, mm-hmm. que tenemos infanto-juvenil, infanto-juvenil eh, hasta, hasta personas mm-hmm. sí, sí. Con, con este tipo de problemática. Sí, con, ya, con demencia, ya, o con, con ya enfermedades neurodegenerativas. Exacto. ¿no? Y luego en los centros de mayores lo mm-hmm. que sí que tenemos es un colectivo
0: importante con un, un deterioro sí. cognitivo sí, en distintas sí. facetas. ¿no? Sí, sí, sí. Tan importante atenderles bien. ¿no? no hace mucho se ha conmemorado en todo el mundo el Día Mundial del Cuidador. Eh, para nosotros, en salud mental, eh, el cuidador es un factor esencial en la recuperación de los enfermos mentales. Por eso, aquí damos una importancia extraordinaria a, a, a lo que son los cuidados. ¿no? Y de ahí que estábamos tan interesados de tenerle, eh, don Antonio, para que nos, nos contara eh, este problema que aquí hemos abordado y que lo conocemos muy bien, que es la, la la falta de cuidadores, la falta de profesionales eh, en, en las plantillas en general de, de las uh-huh. compañías. ¿no? Y esto es una, una carencia realmente muy muy preocupante. Eh, ¿Cuáles son en este caso los ejes estratégicos de Domus B para, para atraer talento y contratar a más personas? Porque supongo que Domus B tiene estas eh, también digamos carencias que no son responsabilidad de Domus B, sino probablemente de la sociedad o de la evolución de la sociedad española en este caso.
3: Sí. Efectivamente, es así. No nos encontramos con un problema específico ni de compañía, como Domus B, ni de sector como sociosanitario. Lo estamos viendo estos días en la calle, en las noticias, la ausencia de profesionales sanitarios que tenemos como sociedad. Y es un problema de envergadura nacional. Y debería ser considerado como un, un problema importantísimo. Porque la salud de todos, directamente la, lo que es la parte sanitaria, ...como la atención a las personas que cuidamos en la parte sociosanitaria, pues tenemos una ausencia muy importante de profesionales, de médicos, de enfermeras, de fisioterapeutas... ...y otro tipo eh, de colectivos sanitarios que efectivamente son clave para poder atender primero a nivel de salud y luego a nivel de cuidados... Todos los servicios que
0: necesitamos. Y hay alternativa, hay alguna alternativa a esta a esta carencia, porque mm, es, es evidente y se lee también estos días, o se escucha en los medios de comunicación, que mm, tardará supuestamente de que se ponga en marcha algún tipo de medida nacional eh, agresiva, en el sentido más positivo, pero que tardará tiempo realmente en, en llegar y permear y, y capilarizar la sociedad. Tardará tiempo. Entonces, hasta entonces qué hacemos, don Antonio? Pues aquí efectivamente a medio plazo tenemos un
3: un problema porque es verdad que tenemos que potenciar las plazas universitarias, tanto en las facultades de medicina como en en las facultades de enfermería, eh, en aquellas profesiones en las que efectivamente se necesita el profesional sanitario. Pero la formación, eh, aún ampliando, estaríamos hablando eh, de cuatro años en el caso de enfermería y bastantes más años en el caso de medicina. Entonces, en el medio plazo, corto medio plazo, pues tendríamos una dificultad. Aquí tenemos, un, yo pensamos, una alternativa que es a lo que intentamos potenciar nosotros es la retención de las personas que están en, la, en, en Domus B. Uh-huh. Para eso tenemos muchas herramientas uh-huh. que tenemos en marcha para precisamente uh-huh. fidelizar a las personas que tienen que cuidar de, de nuestros de nuestros usuarios o de nuestros residentes. Uh-huh. Entre ellas tenemos pues un plan de formación muy completo eh, el año 2021 dimos 190.000 horas de formación a 37.000 trabajadores, somos 28.000, pero algunos de ellos uh-huh. pudieron repetir, en más de 2.300 cursos que tenemos internamente uh-huh. homologados dentro Qué de la compañía. cifra impresionante! Es que Qué es indispensable, sí, porque sí. tenemos que seguir sí. permanentemente formando. También hay reciclaje, formando. supongo,
0: ¿no, don sí. Antonio? Hay reciclaje, es imprescindible, porque salen nuevas técnicas y como no se van a conocer. ¿no? Exacto.
3: Domus Bia es una
0: de las empresas
3: que Tenemos unos protocolos de uh-huh. atención a todas nuestras divisiones, residencias uh-huh. de mayores, discapacidad, salud mental, tremendamente estudiados, tremendamente protocolizados. Sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento y permanentemente estamos con innovación tecnológica para dar un mejor servicio, una mejor atención a quienes realmente necesitan ese cuidado.
0: ¿Cuántos, cuántos eh, cuidadores, hablado de la plantilla general, no? Pero ¿cuántos cuidadores, si es, si, si es posible, supongo que lo sabe, el, el director corporativo de personas de Domus ¿Cuántos cuidadores hablamos en el caso de Domus
3: Tenemos las dos divisiones en la uh-huh. parte de
0: ayuda a domicilio, que fundamentalmente
3: son eh, auxiliares, eh, los que se conocen antiguamente como eh, gerocultoras pero efectivamente son auténticas profesionales, porque un aspecto importante eh, que sí que quiero matizar es que la ausencia de profesionales no significa ausencia de profesionalidad, Ajá, El 90% de correcto. estas 28.000 personas correcto. que trabajan uh-huh. con nosotros deben de tener una titulación oficial, uh-huh. Uh-huh. bien universitaria para los casos de sanitarios, uh-huh. o bien una titulación de grado, uh-huh. o bien eh, un certificado de profesionalidad para uh-huh. poder ejercer claro. la profesión. Es algo es, obligatorio. Básico. <risa> Lo que tenemos uh-huh. es ausencia de personas en un mercado uh-huh. eh, que efectivamente da total empleabilidad a uh-huh. la, la finalización de cualquier acción formativa uh-huh. que acredite estos estos títulos uh-huh. lo que sucede es que serán muy especializados y esto sí puede ser un problema no exacto pero lo que sí que hacemos internamente uh-huh. es ante la necesidad uh-huh. de estos cursos de formación uh-huh. profesional de uh-huh. obtención de certificado de profesionalidad uh-huh. domus vi los hace internamente obteniendo uh-huh. el título oficial uh-huh. somos en ese sentido y también pero un título ofrecemos. propio un título propio que la gente habilita también. ¿eh? Es una parte importante para eh, intentar primero
0: dar formación uh-huh. y luego integrarlos en nuestra. Uh-huh. En, en Domus B. Uh-huh. Muy bien. Eh, hablamos del problema de, de especialistas en, en cuidados, el aumento de la esperanza de vida de la población. Digamos que cotiza eh, en contra, <risa> evidentemente. Eh, hablamos de eh, la cronicidad de las, de las enfermedades, la dependencia y hablábamos de todos estos fenómenos que por una parte son positivísimos, porque hablamos de la esperanza de vida de los españoles, que es muy buena, pero también naturalmente eh, vienen estos problemas agregados, pero que son consustanciales a, a la edad y a la evolución. Entonces, ante estos, estos problemas, la falta de especialistas supongo que en este tipo de, de personas, en este tipo de patologías no son, cronicidad, etcétera sí que es verdad que habrá, ...más ausencia todavía de especialistas, porque ahí sí que hablamos de de unos especialistas muy especialistas.
3: Efectivamente, nos encontramos ante uno de los grandes retos como país, que es el reto demográfico. En la actualidad eh, tenemos estimaciones de lo que va a suceder en 2033, en el que más de 12 millones de personas van a tener más de, 64, más de 64 años y en el 2050 una tercera parte de la población española va a tener más de esa edad. Por mm-hmm. lo tanto, mm-hmm. estamos ante un reto importantísimo que tenemos que empezar a prepararnos ahora. 2033, sí. aunque parezca estoy que ahí. estamos a no, 10 años no, no. Está, estoy, estoy. está relativamente sí, sí, cerca. cerca sí, 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 y sí. debemos de preparar mm-hmm. la sociedad y a mm-hmm. todos los centros que nos dedicamos a atender, y a cuidar personas, uh-huh. a tener las suficientes, los suficientes profesionales para poder afrontar este reto. Uh-huh, muy bien.
0: Desde, luego, desde Tomus B hacéis eh, lo, lo, lo imposible, lo posible e imposible, para realmente que esas profesionales que faltan en el mercado pues realmente estén preparados y haya una formación, y por eso vuestros planes que me asombren por el número de, de cursos que dais, ¿no? Pero realmente esto es una necesidad, podemos decir que esto cubre provisionalmente el problema, pero como el problema es tan agudo, está tan amplio, realmente el llamamiento que, que hacéis los profesionales es que eh, la sociedad y los poderes públicos realmente se pongan eh, y tengan en cuenta y tomen conciencia del problema en, que es, en el que estamos, esos cuidadores para toda la sociedad que cada vez los demanda más. Así que cuenta con nosotros Antonio, contad con nosotros, con, con Salud Mental, para eh, desde estos micrófonos pues, eh, pues hablar periódicamente, de las cosas que realmente pueden importar
3: a los ciudadanos. Así es. Estamos en un sector que efectivamente es muy desconocido para la sociedad. Se nos ha conocido más por el COVID y, desde luego, yo creo que tratados de una manera muy injusta. Eh, Y, sin embargo, lo que estamos haciendo es un gran servicio a la sociedad y a los usuarios. Muchas personas, cuando se incorporan a nuestros centros, inmediatamente empiezan a revitalizar porque eh, tenemos muchas terapias, tenemos un seguimiento farmacológico perfecto, tenemos una rutina de vida y una serie de terapias individualizadas que lo que hacen es revitalizar precisamente eh, a la persona. Es verdad que de cara a futuro tenemos un reto demográfico, tenemos también una gran tasa de desempleo y, por lo tanto, son dos hechos que se tienen que conjugar. Este sector da mucho trabajo y mucho más trabajo va podría, a poder podría. ofrecer en el futuro sí. y es cierto aquí hay un requisito previo que es la vocación quien le guste cuidar personas este es su este sitio, este sitio este quien este sitio. no le guste efectivamente no es que lo sea, que que se abstenga exacto que, no. que se pero es verdad cosa, que hay muchos sectores y pero no, Somos un gran país que somos tremendamente generosos con los demás y nos volcamos con los demás y esa vocación, eso yo creo que va eh, inherente en nuestro ADN. Y y, efectivamente muchas personas no se orientan profesionalmente hacia nuestras actividades por desconocimiento,
0: porque no somos capaces lo mismo de
3: llegar y de comunicar... Lo que Pues, pues Antonio,
0: Antonio Martínez, director eh, corporativo de personas de Domus vi aquí estamos. Y desde luego, por lo que respecta a este programa que dirijo <ríe> y presento, eh, estos micrófonos son vuestros. Cuando haya cualquier eh, requerimiento o queráis eh, hacer estos llamamientos tan importantes para la sociedad española, pues disponer de nosotros. Y de verdad te agradezco sinceramente tu presencia en, eh, de carne y hueso <ríe> <ríe> en estos micrófonos. Y bueno, pues para hasta una próxima ocasión, lo digo sinceramente, no es retórico, sino que realmente estamos, eh, estamos abiertos, es un tema interesantísimo, que estamos totalmente implicados en él, y es un máximo agradecimiento al haberte tenido con nosotros así que, Antonio Martínez, hasta una próxima ocasión, muchas Muy gracias. Pues.
3: Muchísimas gracias Ricardo, gracias al programa y a los oyentes por escucharnos, y acepto el reto cuando queráis eh, otra vez quiero estar con vosotros.
0: Muchas gracias
1: Salud Mental con Ricardo Martín.
0: Recibimos eh, con mucho agradecimiento a Maribel Rodríguez Rodríguez, presidenta de Es Más Salud Mental y Fundación Empleo y Salud Mental. Bienvenida a Salud Mental, Maribel.
5: Buenos días, buenas tardes, perdón, y gracias por la invitación.
0: No, oh, faltaría más, muchas gracias a vosotros. Si sigues nuestro espacio, pues, bueno, puedo tutearte, ¿verdad? Sí. sí, sí por
5: supuesto. <risa> sí, muchas gracias,
0: sí, Maribel, claro. gracias. Sabrás nuestro interés por la empleabilidad y la salud mental. De ahí eh, la importancia para nosotros del trabajo que desarrolláis en Es Más Salud Mental. Y mm, para empezar, pues nos gustaría que nos hablaras de vuestros objetivos.
5: Bueno, pues nuestro objetivo se centra en las personas, en las personas con problemas de salud mental
4: uh-huh, sí.
5: y en mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Eh, para mejorar su calidad de vida nos parece sumamente importante, igual que con cualquier otra persona, el tener un proyecto de vida. Uh-huh, tener un proyecto de vida supone pues eso, tener eh, una formación, tener unos intereses y tener unas oportunidades laborales. Uh-huh. Porque si solo nos quedamos en la parte de recuperación y rehabilitación que uh-huh. es necesaria… Sí. Pero la persona tiene que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, todo esto lo hago por y para, ¿para qué, no? Para seguir con mi proyecto de vida o reconstruir mi proyecto de vida, porque a veces puede ser el mismo que teníamos o hay que reconstruirlo y adaptarlo a nuestras nuevas circunstancias, ¿no? Eh, Desde el valor que tiene la la ocupación como como empleo, no la ocupación por ocupación. El empleo, pues al final yo creo es que es, la mayor es una ocupación remunerada,
4: si me apuras. Es una ocupación remunerada. Exacto. Sí.
5: Eh, y es la parte más larga de nuestra vida, es, uh-huh. eh, si, si sin duda. Pensamos en, en nuestra trayectoria, realmente uh-huh. la niñez es la que más nos eh, marca y la, la juventud, uh-huh. pero la más larga es, es la, la etapa laboral, ¿no? Uh-huh. O debería serlo, si, uh-huh. si el circuito está bien hecho ¿no? uh-huh. y, y los proyectos están ahí bien.
0: Maribel, se ha avanzado en España en este paradigma de que, precisamente lo comentas, el empleo es clave para el tratamiento de pacientes y diagnosticados con enfermedad mental. Es decir, si no se aborda el, la empleabilidad, estamos como faltando, falta algo en la, en, en la atención a la salud mental. ¿no? Entonces, ¿tú crees que se está avanzando en el, en la, en la, en el caso de las empe- empresas, que son los empleadores? Realmente. Eh, y, hay, ¿Y hay esta conciencia y hay, digamos, ejemplos que tú conoces, seguro, de, de una implicación de las empresas en esto? Yo creo
5: que, que tenemos que dar como un escalón más abajo antes de llegar a las empresas. Es decir, imaginemos una persona de 19, 20, 23 años que debuta con un trastorno mental. Uh-huh. ...ahí uh-huh. se produce una quiebra, es decir, desde de su proyecto de vida... ...de lo que iba a hacer esta persona, eh, se paraliza un poco todo... ...hasta que empieza uh-huh. a saberse qué hacer, cómo hacer... ...y pasa a recursos sanitarios, a dispositivos sanitarios... Uh-huh. aunque sea sean ambulatorios, sí, sí. ahí es donde tenemos que incidir... ...porque muchas veces la persona se queda en esos entornos... ...en uh-huh. esos circuitos uh-huh. y no vuelve al circuito propio de su edad... ¿no? ...que Entiendo. sería la formación, uh-huh. eh, los primeros empleos... ...los primeros pasos laborales, las primeras experiencias... Uh-huh. Y yo eh, a veces eh, pienso, si ahora todas las empresas contrataran el 2% de personas con discapacidad, que es lo que deben tener las plantillas de más de 50, las empresas de más de 50 trabajadores, ¿tendríamos tantas personas preparadas para trabajar? ¡Qué buena pregunta! Tendríamos personas no solo preparadas, sino apoyadas para que puedan eh, llegar a ese empleo, porque la persona puede estar preparada, pero que no la animemos uh-huh. o no le demos los apoyos que precisa para ayudar uh-huh. a ese correcto, Eso correcto. es solo en empleo ordinario. si
4: uh-huh. uh-huh.
5: hablamos eh, en... en ...empresas uh-huh. sociales como son los centros especiales de empleo, de empleo sí. uh-huh. pues igual que es un paso como previo, ¿no?, que muchas uh-huh. veces le da a la persona esa seguridad o esa tranquilidad de, uh-huh. de tener esos apoyos y ajustes personales que precisa. Uh-huh. Pero uh-huh. tenemos que cambiar todavía esta mentalidad tan sanitaria
4: uh-huh.
5: y tan de eh, el paciente mío, ¿no?, mi uh-huh. paciente, uh-huh. desde el sentido de, de que casi ese mío quiere decir decido sobre ti, ¿no?,
4: uh-huh. Uh-huh.
5: Cada vez está más la atención más centrada en la persona, en la pero persona. creo que, que debe estar centrada en la persona contando con la persona uh-huh. y arriesgando a que la persona quiera probar y hacer cosas, que no, no uh-huh. es un riesgo, es una necesidad que tenemos todos. ¿no? Uh-huh. Y
0: desde Salud Mental, Más Salud Mental y Fundación Empleo y Salud Mental, ¿cuáles son los programas que, que desarrolláis más centrados en, en el tema que estamos comentando?
5: Desde la Fundación la tenemos más centrada en la investigación y la formación. Dar herramientas a las organizaciones, porque a veces hay organizaciones pues que, que tienen estructuras pequeñas o que están en ámbitos rurales, uh-huh. que si lo tienen que hacer todo es muy complicado. ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros ahí ayudamos dándoles guías, uh-huh. eh, prácticas o, o eh, organizando formación cursos uh-huh. de formación que ellos luego solo tengan que ejecutar, es decir, que nosotros elaboremos los contenidos, todo el plan de estudio uh-huh. y que ellos realmente en unos eh, los tienen que ejecutar y en otros solo uh-huh. tienen que buscar la empresa donde va a realizar las
4: uh-huh. prácticas. Correcto.
5: Por uh-huh. lo tanto, le facilitamos el trabajo. Uh-huh. Y por otro lado, hacemos estudios que permita poner en valor en lo que creemos. Eh, si, si, bueno, puede haber un estudio que nos salga el resultado que nosotros esperábamos, bueno. pero también sirve para decir <risa> también vale Esto no uh-huh. es así, no, sí, no sí, queremos sí, sí. hacerlo de otra manera. Sí, totalmente. Pero sobre todo para poner en valor lo que supone para las personas, para uh-huh. la calidad de vida de las personas, la de sus familias, uh-huh. El, ...el que las personas con problema de salud mental trabajen en uh-huh. la edad laboral, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos uh-huh. hecho un error y un estudio del retorno económico... Sí. Eh, ...con relación a las personas que trabajan en centros sociales de empleo en España... Uh-huh. Sí. Uh-huh. ...y nos salió que por cada euro que la administración invierte en, en un centro social de empleo... ...una empresa de social, sí. Sí, sí. hay un retorno de 5,15 euros... Uh-huh. Porque esa persona deja de utilizar menos recursos sanitarios, Eh, su familia vuelve a tener vida porque no es una cuidadora principal, eh, vuelve a mantener su vida porque esa persona ya tiene una rutina, un horario, un lugar donde ir, hay menos recaídas porque el primer lugar donde tú notas si una persona empieza a sentirse mal… Es en el entorno laboral porque está siete, ocho horas seguidas. Claro. Y tú puedes detectar si está bajando el ritmo, si la ves peor, se comunica menos. Muchas bajas, si me permites. Muchas bajas. A veces incluso antes de la baja se detecta que la persona no está bien. Tú ya le indicas, oye, mira, que que no te veo bien, o a lo mejor te está pasando algo, sería bueno que lo veas. Por lo tanto, al final, si hay una recaída es de menos tiempo. Sí, Eh, sí, económicamente es viable, es es, es
0: conveniente, incluso desde el punto de vista más allá de lo humanitario, podríamos decir, desde el punto de vista económico es es muy claro que es muy rentable y esos trabajadores, además, tú lo sabes, tienen unas características especialísimas, es decir, su dedicación, cuando ellos están encarrilados, su dedicación es extraordinaria, su valía es formidable, entonces hablamos todo el mundo tiene capacidades, pero parece que estas personas de salud mental, afectadas por trastornos mentales, cuando se les da la oportunidad, son extraordinarios. Esto tu experiencia,
5: supongo, ¿no? Mi experiencia es, es total a ese nivel. Eh, hacen eh, cohesión a los equipos, es decir, esa parte que a lo mejor a veces dentro de un equipo puede haber de que algún profesional pues es como más eh, ambicioso de trepar, de conseguir cosas, y eso equivale a que a lo mejor perjudica a otros, esa parte que que que, que puede surgir en una plantilla con bastantes trabajadores, es muy difícil uh-huh. eh, que surjan personas con problemas de salud mental, porque uh-huh. se centran más en lo que tienen que hacer. Claro. Y se centran más en ser capaces de, de hacer ese esfuerzo para que no se les quede nada atrás y para uh-huh. seguir el ritmo que tienen que seguir. La ¿no? uh-huh. decir... otra parte la dejan como aparcada, o sea, no, no, no surge.
0: sí sí Podríamos decir, Maribel, el lenguaje muy común, que se centran más, que están más concentrados en lo que hacen. Ese es el tema, están menos dispersos, podríamos decir.
5: Claro, tienen que hacer un mayor esfuerzo que a lo mejor una persona uh-huh. eh, sin esta discapacidad, uh-huh. pero eso también hace que, que ignoren otras cosas, otros estímulos o otras ambiciones que les pueden uh-huh. apartar de, del objetivo, ¿no? que es uh-huh. hacer bien mi trabajo. Uh-huh. Para ello, claro, es, es también muy importante darles herramientas. Claro. Es decir Las funciones tienen que estar muy claras. Eh, los procesos tienen que estar muy claros, porque eso le facilita la vida a cualquier persona. Por lo tanto, a ellos también, ¿no? Saber de quién dependo, quién me tiene que decir algo, cuándo me lo tiene que decir, dónde está mi horario, mi turno, mi... Su... Cuanto más clarificado el trabajo... Mucho mejor. En general yo creo que para todos es bueno, o sea, sí. cuando surgen problemas es cuando tú no tienes claras las funciones, cuando eh, todo el mundo te manda, eh, ahí empieza el, el malestar laboral, ¿no? uh-huh, pero uh-huh. cuando todo eso está claro, uh-huh. el, el trabajo fluye, ¿no? uh-huh. y la persona las va cogiendo ritmo, es, es muy bonito ver cómo, cómo en poco tiempo Uh-huh, Ese sí. ritmo no solo le afecta al trabajo, uh-huh. en mejorar en el trabajo, sino en su vida cotidiana. En su vida
0: cotidiana. Sí, Tiene más autoestima. más motivo para claro, levantarme. Más autoestima, eh, más...
1: Claro, ah, sí.
5: eh, uh-huh. no, no, soy, no uh-huh. percibo una pensión que me dan y cuando quiera me la pueden quitar, no me uh-huh. gano mi salario, puedo sí. tener un ocio, porque uh-huh. ya el salario me permite tener un ocio, vestido uh-huh. de otra manera. Sí. Uh-huh. Y luego es una muy buena forma natural uh-huh. de participación social. Es decir, si nosotros pensamos... ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién nos tomamos algo, un momento? Pues muchas veces son compañeros de trabajo, es compañeros de trabajo, es decir, que el mundo laboral nos relaciona con otras personas. Absolutamente,
0: absolutamente. Es una socialización clarísima. Y el el mundo del trabajo es es socialización. Empresarios que pasan por aquí por salud mental eh, comentan que ellos están muy concienciados realmente con el tema de la salud mental. Yo creo que España, todos los españoles y todos los sectores lo están y los empresarios lo están, pero comentan esto eh, que tú has relatado también: que es bueno, pero es que las personas que vienen no no siempre están preparadas. Eh, hay, Hay un escalón previo que nos gustaría, dicen los empresarios, que alguien. ¿no? así entre comillas que alguien se ocupara de eso porque nosotros no puedo no podemos ser bastante hacemos digamos, en términos de empleabilidad y estamos dispuestos, pero claro, alguien tiene que tutelar a esas personas, alguien tiene que servir, digamos, de, de, de cuidador en estos casos y realmente que cuando llegan al puesto de trabajo, pues estén en unas condiciones, digamos, saludables, podemos decir, de y, y preparadas en ese tema, en ese aspecto, ¿no? mentalmente preparadas y, y dispuestas para el trabajo. Ese escalón anterior al empleo es al que tú te refieres, ¿verdad?, y en el que vosotros trabajáis.
5: Claro, que, que no es un escalón anterior al empleo porque es empleo. Es decir, las empresas sociales, los centros especiales de empleo, damos empleo. Es uh-huh. decir, las personas tienen un contrato laboral, y de, sin un convenio, tienen unas funciones. Lo que tienen son más apoyos. Uh-huh. Realmente la diferencia entre una empresa ordinaria y una empresa social o centro especial de empleo es que primero nosotros como mínimo el 70% de la plantilla tiene discapacidad uh-huh, y segundo es que tenemos una figura que es la unidad de apoyo y ajuste personal en uh-huh, la perfecto. que tenemos uh-huh. profesionales que adaptan el puesto a la persona uh-huh. y le dan las herramientas a la persona para el puesto uh-huh. y eso es sumamente importante Magnífico. eso se puede trasladar a la empresa ordinaria en el empleo con apoyo uh-huh. si la figura del empleo con apoyo es la empresa contrata a la persona uh-huh. y desde una entidad eh, aporta ese apoyo, sobre todo al inicio, a la adaptación. Uh-huh. El, el mayor hándicap que hay en la empresa ordinaria es no cuidar el, el, el enganche inicial, es decir, la, la, la recogida de la persona cuando empieza en el puesto de trabajo. Uh-huh. Porque uh-huh. a veces la, va todo muy rápido, excesivamente rápido, entonces llega, no, tienes que estar aquí, pum, pum, ahí tienes la uniforme, este pum. Claro, pum. claro. la persona en un momento está en un entorno diferente. Eh, no sabe bien a quién tiene que dirigirse si algo no lo ha entendido y ahí ya empieza el, el primer caos, ¿no? Uh-huh, Entonces uh-huh. dedicar un poquito de tiempo a la acogida uh-huh. de cualquier persona. ¿eh? Sí. Yo, yo estoy pensando sí, sí, en personas sí, sí. con discapacidad, sí, sí. pero con trastorno mental, pero claro. me imagino yo llegando a no. una empresa, a uh-huh. una empresa sí, sí, y que me sí. dejen ahí tirada, pum, uh-huh. y, y bueno. Tendré otras herramientas y me defenderé, pero probablemente pasaría un ratito uh-huh. difícil, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y en todos los Cuidar sectores… esa
5: acogida uh-huh. es, es sumamente importante, uh-huh. porque la persona ya empieza con seguridad, con tranquilidad,
4: ¿no?
0: Uh-huh. Todos los sectores, eh, digamos, que tienen esa empleabilidad, o hay algunos sectores que tú, de tu experiencia eh, de la Fundación Empleo y Salud Mental, son más proclives para la acogida de, de personas con trastorno mental.
5: A ver… Eh, es decir, que es fácil, es difícil porque sigue habiendo uh-huh. muchas ideas erróneas sobre las personas con problemas de salud mental, por uh-huh. ejemplo, que causan uh-huh. más baja, no es uh-huh. cierto, claro, no es cierto que causan fíjate. más baja. Eh, Yo apoyo un hotel que se gestiona aquí en Guadalajara, que el 90% de la plantilla tiene trastorno mental grave. Eh, Eh, Cuando comenzó la pandemia se hizo un ERTE del 50% de la plantilla y a los 20 días hubo que incorporarles porque estaban mejor trabajando que en casa. Atendieron a personas de calle, atendieron a personas con COVID, que había que ponerse un EPI y subirles la comida a las habitaciones. Caramba. Eh, El nivel de bajas es, pero bajísimo, es más... eh, pues suelen pedirle el alta eh, a su propio médico porque uh-huh. llega un momento que ya en casa se sienten mal, ¿no? A veces momentáneamente, pues tres cuatro días y vuelven el próximo el propio médico ya ha visto que cuando uh-huh. se incorpora pronto funciona mejor que cuando la baja es larga uh-huh. y, y están llevando un hotel abierto al público, sí, por sí, supuesto uh-huh. con su restaurante y todo, sí, sí. Que, uh-huh. que que es importante tener esa eh, esa y romper sí. esas ideas
0: uh-huh.
5: establecidas sí, sí. porque luego cada sí, Son, es, son, son estigmas,
0: cada persona, son estigmas, Maribel. Son estigmas. Lo importante
5: es la formación. Sí. La persona tiene que estar formada porque si yo no sé lo que tengo que hacer, uh-huh. se me va a dar mal. Uh-huh. Entonces, uh-huh. si yo voy a ser camarero, a mí me tienen que formar como camarero yo tengo que hacer algo para ser camarero. No, no puedo llegar ahí un día que me planteo una bandeja de mal y que sepa hacer. ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante la formación, es muy importante la acogida y después saber... Si hay algún cambio, quién me lo comunica, quién me lo dice, cómo funciona. Y después es hacer, hacer, hacer. trabajar uh-huh. hasta que tú vas cogiendo unas rutinas y una seguridad en ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y olvidarte de diagnósticos.
4: Hago uh-huh. una buena, entrevista.
5: Qué buen consejo. Uh-huh. Entrevisto a esta persona, uh-huh. me gusta, no me gusta. Uh-huh. Pero por las competencias, por el trabajo que yo tengo que hacer, uh-huh. su experiencia y lo que a mí en la entrevista me, me demuestra, ¿no? O en la prueba que le hago. Magnífico. Uh-huh.
0: Vale. Magnífico. Maribel, eh, yo me, me queda corta esta entrevista. <ríe> Creo que tenemos que profundizar más, eh, hablar de, de, de estos temas, porque realmente es para, tú lo has dicho muy bien, para abordar... Eh, la mejora en el trastorno mental, el, el, el ámbito del empleo es clave, ¿no? Um, y realmente, pues, en, en España estamos, de alguna manera, eh, empezando. Aunque, por supuesto, el caso de, de Esma Salud Mental y Fundación Empleo y Salud es Mental es muy conocida. Es, es una institución muy conocida y reconocida desde hace muchos años. Pero realmente, digamos que, eh, como hay una explosión, afortunadamente, de, de conocimiento de la salud mental, pues hay una gran demanda de información. Eso te lo digo, y aquí lo vivimos todos los días. Una demanda enorme de información. Y ...por qué tal y por qué... De, ...y no hay algo para aquí y no hay algo... ...o sea, realmente ah. eh, esta demanda informativa... ...que tratamos de cubrir desde aquí... ...pues recurriremos a ti, mariel Rodríguez de sí. Rodríguez... ...para que uh, nos hables esto... ...así una especie de preámbulo... Y, ...y si te parece pues... ...centramos un poco más las cosas en el futuro... ...y nos, y nos hablas de casos concretos... ...y nos hablas de sectores... ...y m, podemos eh, profundizar mucho... En, ...en lo que es eh, la, la empleabilidad y, el,
5: eh, y la salud. porque ahora mismo nosotros apostamos por ejemplo... Por la innovación y la sostenibilidad No es solo dar empleo, sino dar un empleo Que además ayude al medio ambiente, a la sociedad a, uh-huh. Al cambio, ¿no? Y que sea un empleo de, de calidad Entonces, pues, bueno, tenemos Muy una apuesta a través de Sinergia, súper importante, de contratar a Empresas con uh-huh. centros especiales de empleo Para que hagan ahí uh-huh. esa colaboración
4: no de, Entre ambas
0: muy bien. Pues quedamos pendientes entonces, te parece, para hablar de, de este aspecto importantísimo, innovación, eh, sostenibilidad, que, que es un asunto que está ya también en la sociedad claramente eh, comprado, podríamos decir, entre comillas, uh-huh. por la sociedad española, y es, es, es importantísimo. Así que, eh, si te parece, pues contactamos, pasaros unos días, un, y, y de nuevo estás en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias, Maribel Rodríguez Rodríguez, presidenta de Es más Salud Mental y Fundación Empleo y Salud Mental. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por tu presencia.
4: Sí,
0: gracias, gracias. gracias a vosotros.
2: Salud Mental con Ricardo Martín.
0: Recibimos en Salud Mental a un auténtico prescriptor en felicidad. Sí, han oído bien. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al creador del concepto Felicacia. Felicacia, recibimos a un auténtico apasionado como nosotros de y por la felicidad Buenas tardes Juan Carlos Maestro y muchas gracias por estar en Salud Mental Pues
6: Ricardo muchísimas tardes eh, Buenas tardes y nada, el agradecido soy yo por haberme invitado y haber considerado que pueda aportar algo en tu fan, fantástico programa y nada, una alegría para mí estar aquí contigo y con tus oyentes
0: Muchas gracias, bueno, precisamente el lema de, de nuestro programa es sin salud mental no hay felicidad posible así que aquí está nuestro link, aquí está nuestra unión y, y por eso Muy me bien. parece tan interesante y enseguida eh, que, que conocí tus, eh, tus actividades, tu libro pues dije, caramba, hay que, hay que llamar a Juan Carlos Maestro, y que, que nos cuente un poco sobre eh, la felicidad, ¿no? eh, ¿Qué significa este concepto eh, que has acuñado de felicacia?
6: Felicacia, pues, eh, bueno, la verdad es que tengo que decir tengo que decir de dónde viene el origen. El origen es que cuando yo terminé mi carrera, uh-huh. la, una vez que oh, terminé, En la Universidad de Madrid me fui a mi primer puesto de trabajo, ¿no? Con toda la ilusión, toda la energía. No tenía nada más que una maleta llena de ilusiones, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar eh, en en un centro y en ese centro... Eh, la verdad que es que los tres primeros, los uh-huh. tres primeros meses fueron maravillosos uh-huh. y después me dieron un palo un palo que, que, que estuve uh-huh. tres meses eh, que no sabía dónde mirar no Madre y uh-huh. fue tremendo no esa, esa situación por la uh-huh. cual yo no estaba no estaba preparado nadie yeah. me había dicho uh-huh. no me había dicho que yo me podía encontrar eso en el trabajo no yeah. sabía uh-huh. que me podía encontrar problemas sí. pero no me encontraba no, no no me podía imaginar la magnitud de, de uh-huh. que yo me podía encontrar con la ilusión sí. la ganas el dinamismo uh-huh. no uh-huh. Y entonces a partir de ahí surgió una pregunta, ¿no? Una pregunta dice, yo quiero trabajar en un sitio donde a su vez sea feliz.
4: Uh-huh. Y, uh-huh.
6: y en ese momento reconozco que yo no estaba preparado ni mucho menos, pero ha sido como, como eh, esa pregunta en la que ha canalizado mi brújula en los sí. resto de los años. Uh-huh. Y siempre he buscado sitios donde realmente pudiera estar, ser feliz. Uh-huh. La historia uh-huh. ha venido... Ha venido posteriormente, cuando he hecho, me he uh-huh. formado a sí. nivel un poco más empresarial, con sí. un máster, ahí uh-huh. descubrí el área de los recursos humanos. Sí. Y uh-huh. bueno, pues ahí empecé a manejar situaciones en las cuales ya me sentía un poco cómodo. Uh-huh. Y bueno, eh, me di cuenta de que a raíz de eso empecé a dar formación. Uh-huh. Escribí un libro que se llama Regálate Felicidad sí. y otro que se llama, se llama Regálate Liderazgo. Uh-huh. Y de la fusión de estos dos conceptos, de regálate felicidad y regálate. Eh, liderazgo, eh, surgió el concepto de felicacia, que viene a ser un poco por por simplificarlo y su nombre lo indica, la felicidad
0: más la eficacia. Fantástico. Precisamente el entorno laboral es un foco de conflictos mentales. Aquí lo hemos comentado muchas veces, y vienen aquí eh, psicólogos, psiquiatras, que subrayan esto. El entorno laboral es un foco de conflictos mentales. Es así. Estrés, presión por todas partes, eh, más que a la felicidad, puede inducir a la enfermedad de alguna manera. Entonces, a un experto en felicidad, ¿cómo podemos ser más felices en un entorno laboral generalmente hostil? Dicho queda que hay, por supuesto, lugares maravillosos donde la gente de recursos humanos, todas estas personas trabajan muy bien, los psicólogos sociales, los psicólogos de la empresa, pero sí que es verdad que hay eh, una posibilidad, una alta posibilidad de un entorno laboral hostil. Entonces, ¿cómo hacemos que ahí haya felicidad?
6: Bueno, aquí hay, hay, tengo que diferenciar, diferenciar algunas cosas. Imagínate de que hablo desde el punto de vista del empleado, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Eh, donde un empleado normal, es decir, con un cargo de responsabilidad medio y eh, que tiene jefes responsables por encima, ¿no? Incluso, pues, trabajadores que sin ningún tipo de carga eh, un poco directiva y de responsabilidad, ¿no? Entonces, si esta persona, si la persona normal que estoy refiriendo no tiene una buena preparación emocional, lo más seguro es que sucumba ante el caos administrativo, en este caso el caos empresarial, y se deja arrastrar por la depresión, la ansiedad, el estrés y esas cosas. Si esta persona, una persona está bien preparada emocionalmente y sabe digerir y hace y maneja bien las circunstancias, aunque haya un caos en su organización, puede salir adelante sin eh, ningún tipo de problema. Esto me lo, me lo encuentro, ahora mismo acabo de dar un curso para uh-huh, una administración sí. uh-huh. donde eh, realmente hago un test de felicacia, que uh-huh. no es un test de felicidad, es un test que he hecho exclusivamente de felicacia para medir el nivel de felicacia que hay en la organización. Y me he encontrado algunas cosas curiosas. Por ejemplo, esta administración en concreto, y suelen ser en general, sobre todo pues, ayuntamientos y demás, tienen un nivel de bienestar relativamente alto.
4: Entiendo, entiendo está bien. Yo,
6: yo, uh-huh. yo, eh, yo quiero diferenciar porque es que se mezclan los dos conceptos bienestar y felicidad Entiendo. para mí hay una diferencia clara Qué el bien. bienestar uh-huh. el bienestar atenta a los aspectos tangibles uh-huh. a los aspectos tangibles uh-huh. y la felicidad afecta a los aspectos intangibles magnífico bien magnífico. pues en esta en esta en, en esta en este test que he hecho me he dado cuenta que el nivel de bienestar Es muy alto, es decir, tienen un nivel de condiciones salariales más alto que en la media, Eh, tiene un nivel de flexibilidad horaria bastante grande, si un día tienes que entrar a las 10, lo pides y puedes entrar a las 10, aunque luego recuperes las horas, tienes tus días moscosos sobre asuntos propios, tienes beneficios sociales, tienes una estabilidad laboral ya para toda la vida, tienes un nivel de localización, oficinas, equipamiento... bueno, bastante aceptable. Uh-huh. Entonces, quiere decir que el nivel de la nota del bienestar es bastante alta. Uh-huh. Sin embargo, uh-huh. la, en el test ha salido que el nivel de felicidad es bastante bajo. Entiendo, entiendo. Y, este... ¿Y por qué? Porque la felicidad interviene en otros factores, eh, otros componentes emocionales, uh-huh. como es el liderazgo, como es el trabajo en equipo, como es la comunicación, como es el reconocimiento, es la cultura empresarial, uh-huh. son el desarrollo de las capacidades ...que una persona tiene... ...y eso pues si no se trabaja... ...automáticamente hace que la gente se sienta frustrada... Eh, ...que se siente pues como un cero a la izquierda... ...en claro. muchas ocasiones...
4: Uh-huh. ...y
6: bueno de ahí viene la frustración... ...el estrés y, y bueno por los problemas... Eh, ...derivados
0: de todo ello uh-huh. Bueno para quien quienes quieran conocer... ...seguro después de escucharte con Felicacia... Estarán deseando ampliar el conocimiento del concepto y de los contenidos del concepto. Eh, Les aconsejo que eh, adquieran tu libro Regálate Felicidad. El autor es Juan Carlos Maestro. Que, por cierto, creo que hay una formación que realizas en Madrid la próxima semana, ¿no?
6: Sí. Bueno... eh... Ahora, es decir, eh, en principio la felicidad nació como un, una idea romántica, una idea romántica, un, uh-huh. bueno, pues una filosofía, ¿no? Uh-huh. Y eh, eh, yo me he dado cuenta que cuando hacía formación en, la, en las organizaciones, uh-huh. eh, me he dado cuenta que, la, que la, la felicidad y la eficacia estaban reñidas como el agua y el aceite. Sí, es decir, no, sí, sí. no se mezclaban, no, mezclaba. ¿no? Es decir, uh-huh. incluso los empresarios, los directivos, bueno, uh-huh. esto de felicidad, eso lo que me estás contando, aquí, sí,
4: sí.
6: <risa> a lo que venimos, a lo que venimos, sí, sí. y ya la gente que se ha feliz en su casa,
4: sí, <risa> si es sí, que sí. puede. Claro.
6: Y, y bueno, pues eh, hemos venimos de, de esa etapa, no. todavía existe sí. eh, algún pensamiento y reflexión en, en esta uh-huh. historia. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, la felicacia lo que ha hecho ha sido fusionar el agua y el aceite, sí. y, y decir que esos dos componentes no son, no, no son antagónicos, que se fusionan, y cuanto más felicidad y mejor se encuentra la gente, mejores son los resultados que hay en la organización. Magnífico. Entonces, uh-huh. dicho esto, sí. dicho esto, eh, tenemos que decirme dar cuenta de que eh, la felicacia no se puede implementar si no tenemos líderes felicaces dentro de la organización.
4: Bravo. Uh-huh.
0: Muy bien. Muy bien. Uh-huh.
6: El componente más importante dentro de la organización para que se, para que haya eh, políticas de felicidad y políticas uh-huh. de felicacia, ...es que la, la dirección tiene que estar mentalizada... ...y tiene claro. que ser consciente... Uh-huh, uh-huh. ...y tiene que trabajar para ello conscientemente... Sí. ...por ejemplo, a mí me sorprende... ...las grandes compañías, algunas de las grandes uh-huh. ya... Eh, ...y tengo que decir, hacer un matiz... ...que cada vez hay más empresas sensibilizadas... Eh, ...para trabajar de esta buena,
0: forma. Noticia, buena noticia,
6: buena noticia... Buena noticia, uh-huh. ya empezamos a, a, a ser sensibles... Uh-huh. ...pero lo mismo que trabajamos... ...lo mismo, siempre hemos dicho que el factor humano dentro de organizaciones es el primer factor, el más valorado, el más importante. Pero eso, a la hora de la verdad, solo queda en el papel, porque llevado a la práctica no no siempre ocurre, desgraciadamente no siempre ocurre. Muy bien, pero tienen que
0: seguir tus consejos, evidentemente. (risa) Juan Carlos Maestro, te te agradezco muchísimo tu tu desarrollo de felicacia, pero sobre todo eh, aconsejemos a la audiencia que, que adquieran tus libros que, que tengan digamos, ese, ese, ese interés, yo desde luego lo sí. he tenido y te agradezco ah. muchísimo tu, tu presencia, que nos hayas hablado de Felicacia, este libro Regálate Felicidad, totalmente aconsejable, tus, eh, tus charlas, tus formaciones, eh, tenemos una gran persona, Juan Carlos Maestro, que nos trae felicidad y esto es, no, no tiene precio así que te agradezco infinito el que hayas estado con nosotros gracias por tu tiempo Fantástico. y por tu generosidad y hasta una Fantástico. próxima ocasión muchas gracias Juan Muy Carlos bien. Maestro Felicacia eh, solo,
6: pero, solo, solo un, sí, un más. Que hay, hay una página sí, que ¿sí? habla ¿sí? de Felicacia ...para aquellos oyentes que quieran seguro estar... ...seguro que los sí, sí. Y, ...y bueno, pues eh, ahí pueden encontrar toda más información... Uh-huh. ...como es lógico y bueno, pues eh, de nuevo pues agradecerte... ...de verdad uh-huh. que me hayas invitado... ...aquí
0: este solamente programa. hemos sí. hemos encendido la mecha... ...y, y ahí queda para que uh, las personas, los oyentes que nos sigan... Uh-huh. ...y que están interesadísimos, seguro en lo que has contado... ...pues que sigan uh, indagando en esa página... ...muchísimas gracias... Bueno, gracias. Una, ...hasta una Muy próxima ocasión, gracias, gracias. muchas gracias...
1: Adiós, adiós. Salud
0: Mental, con Ricardo Martín. Al otro lado del teléfono ya tenemos a nuestra psicóloga, psicoanalista de cabecera, Mariana Villalba Ortiz, que semana a semana analiza y aconseja con casos reales, ...toda una serie de, de elementos relacionados con los niños y los adolescentes. Es el consultorio para niños y adolescentes de Mariana Villalba Ortiz. Buenas tardes, Mariana. Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué bueno estar de vuelta por aquí.
0: Sí, sí, pues nada, aquí estamos ya... Pero vamos, finalizando el programa, porque pues es un sí. programa abundante. Pues mira, vamos directamente a leer sí, dale, eh, esta consulta. Eh, Josefina escribe desde Paraguay estamos más internacionales cada día ¿eh? muchas gracias estamos claro, ¿no a nuestra sí, audiencia sí, sí, sí. es un hijo de siete años que tiene Josefina, gracias por atender mi caso Estoy muy preocupada por mi hijo, que está sufriendo de bulismo en el colegio. Eh, okay. Bueno, mi opinión es que es bulismo. El problema es que tanto mi esposo como las otras madres me dicen que es cosa de chicos. Esto viene desde hace tiempo, que la agarran en grupo, en el baño, durante el recreo, le gritan. Eh, por ejemplo, le han dicho, ¿no no no quieres luchar? Vamos, pelea, sé valiente. Y ante la negativa del niño, comenzaron a gritar, cobarde, eres un cobarde. Dice, dice Josefina, no sé si realmente es cuestión de niño. Sí, uh, si es bulismo, si tengo que presionar más a los maestros y cambiar de colegio, por favor te agradecería tu ayuda, Mariana, y tu opinión para poder ayudar a, y no tener más problemas en el futuro. Bueno, todo tuyo.
1: Bueno, en definitiva, si, si queda solamente en que te gritaron cobarde a los siete años, creo que todavía tienen que eh, tienen que entender que. ...que esto puede ser un insulto... ...que puede agredir a alguien más... ...y es una cuestión de niños... ...así como dice la maestra y como dice el padre... Eh, ...que él haya dicho que no cuando le incitan a la lucha, es muy valiente de su parte. Ah, sí, y quiere decir que tiene muchísima personalidad. Es un chico muy fuerte que, que uh-huh. sabe enfrentar uh-huh. eh, una situación de obstáculo donde lo están presionando y él está firme en su opinión uh-huh, uh-huh. y en su muy decisión bien. de no luchar. Así que desde ese punto de vista, Josefina, puede estar orgullosa de tu hijo y no pasa nada malo si esta es la escena solamente. Creo que a los siete años todavía los niños tienen que entender mm-hmm. que no hay que agredir a otro verbalmente. Cuando eran más chiquitos aprendieron que no lo tienen que hacer físicamente y mm-hmm. ahora utilizan la palabra. Bueno, bien. este respeto todavía hay que transmitirse. Mm-hmm. Si estuviéramos hablando de Muy chicos bien. de 10 años ya bueno es diferente, mm-hmm. pero con siete todavía estamos ahí en Muy donde bien. estamos jugando a qué puedo decir y qué no.
0: Muy bien. Bueno, ahí queda tu consejo, Mariana. Yo creo que Josefina puede estar contenta desde Paraguay. <risa> Le hemos respondido lo que ella quería decir. Josefina, eh, quería todo bien. Entiendo todo bien. tu
1: preocupación como mamá, pero, pero no está. Suelta la situación.
0: Muy sí, bien, sí. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Una semana gracias. más. Mariana Villalbortiz, consultorio para niños y adolescentes. Muchas gracias. Hasta, hasta dentro de siete días. Gracias, bien. Mariana Villalbortiz. Hasta aquí el espacio número 18 de Salud Mental, el único espacio en prensa, radio, televisión, redes sociales dedicado monográficamente a la salud mental. Gracias por vuestra colaboración, gracias a todos vosotros, gracias a los grandes técnicos de Radio Libertad, gracias, gracias Víctor San José, muchas gracias. Hasta dentro de siete días, soy Ricardo Martín, les agradezco siempre que estén con nosotros, Radio Libertad 107.0 de la FM. Gracias, traten de ser felices, cuídense y sonrían a la vida.
3: La app de Radio Libertad permite que no nos separemos. Gracias mil. Y emitimos en el 107.0, Radio Libertad, Madrid.